0: Sejam bem-vindos ao Quadro Norte Podcast número 8, hoje com o nosso convidado muito especial, Jean Danton, diretamente de Macapá, Amapá. De novo. É, de, de novo. novo. Né? De, de novo. novo.
1: Convidado fazitação... especial de novo. É, participação de volta.
0: nossos amigos <risos> também já aqui, carimbados aqui, Volnei Nazareno, Alexandre Coelho e eu, Tunico Silva, o mestre de cerimônia dessa bagaça. Galera, hoje o tema do nosso podcast é coleção de quadrinhos. E antes de passar para o nosso assunto, vamos dar só aquele recadinho para os nossos seguidores. Se você está nos ouvindo através de alguma plataforma digital, siga a gente, compartilhe, indique para algum amigo. Se você quer ver os nossos lindos rostos, vai lá no YouTube e digita Quadro Norte, que você vai ver essa versão desse podcast também em vídeo. Nós estamos já com quase 40 seguidores no YouTube, né? Nossa! Ah, já, en- já enche uma sala, né? <risos> já é uma sala de aula, né? É, em comemoração,
2: a gente vai publicar uma versão de cada vídeo que não tem o rosto do rolê É.
1: Já dá quatro combis aí.
0: E olha, e tem também o detalhe, lá na no, nossa página no Instagram, nós estamos com quase 300 seguidores nós, nós temos 20 ouvintes no Spotify, que eu consegui identificar essa semana. Então, nós já temos uma galerinha boa aí, que daqui a pouco a gente vai começar a cobrar um dinheiro deles, que é para é. a gente poder sobreviver. Tá?
1: Já, até um real. <risos> né? Comprando o material do Quadrinho Norte já está bom. Né?
0: É, galera, vamos lá para a nossa, nossa pauta aqui. né Então, assim, logo de cara vamos é, aproveitar o nosso convidado. Regiana,
1: quando você começou a, a colecionar quadrinho e por quê? Cara, eu, eu, eu... Na verdade, desde criança, eu lia quadrinhos da Mônica, a Tio Patinhas e tal, né? mas colecionar, colecionar mesmo, eu acredito que foi quando eu conheci os quadrinhos Marvel. Né? Acho que boa parte aqui deve ter começado com a Marvel também. Foi a história da, 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 da fila, né? tinha uma fila para pagar, que você passava o dia inteiro na fila para pagar uma conta, e aí apareceu uma Superventuras Marvel e tal, e, e aí eu, eu peguei, foi a super-aventuras Marvel número 4. Aliás, eu consegui um facsimile tem um cara que faz facsímile, e finalmente, acho que chega essa semana para mim, finalmente, depois de anos tentando. Mas uh, o primeiro número que eu comprei mesmo, eu acho que foi o número 24 da Superventuras Marvel, que eu comprei mesmo ali né, com dinheiro e tal, mas tinha um detalhe também que é o seguinte, eu não tinha muito dinheiro, né? Na verdade eu tinha muito pouco dinheiro e aí eu tinha uma estratégia para colecionar que era o seguinte, eu tinha um colega de, de escola que era de uma família que tinha tinha grana né? é, e ele colecionava heróis da TV, então eu fazia o seguinte, eu, eu rastreava nos sebos os heróis da TV, eu tinha a lista dele do que que ele precisava. Ah, eu estou precisando dos números tais e tais e tais. Eu já tinha essa lista, eu ficava rastreando nos sebos, aí eu comprava. Então, tipo assim, se eu comprava por dois reais, eu vendia por cinco reais para ele. E assim eu conseguia dinheiro para ir comprando as Superventuras Marvel, que era a que eu colecionava. eu aproveitava também essas idas em sebo para comprar as Superventuras Marvel. E foi assim que começou.
0: É, bem, nós não, não, não vamos te perguntar quantos padrinho que tu tem, porque tu já disse que não sabe. não sei.
1: Cara. Então,
0: deixa eu falar aqui um pouquinho. Eu disse que tem umas 30 de estado do mas é o seguinte, galera. Nos anos 90, quando eu comecei a comprar meus padrinhos aqui na, na minha cidade, aqui no interior do Pará, meu primeiro trabalho, comecei a comprar a Kona, é, Meus irmãos tinha em casa a é, Marvel, né? Capitão América. Eu comecei pela primeira edição, foi do Hulk, que é uma minha matriz, que me deu, depois foi começar a comprar. Só que nos anos, ali no início dos anos 2000, eu fui para Helém Santa... trabalhar naquela grande rede de farmácias. E a, a minha mãe, eu deixei dentro de uma caixa as minhas revistas, era uma revista em quadrinhos com revista de cinema, sete. E aí começou a dar traça e minha mãe não teve nenhum cuidado de fazer um processo seletivo, assim, vamos ver qual é a que está com traça, tacou tudo no livro. Aí. Eu tinha, em média, eu acredito que eu tinha umas 200, História de um eu tinha Homem-Aranha, eu tinha eu comecei a colecionar muita é, gráfica nova. Eu, eu gostei muito da ideia, quando começou a surgir no Brasil, das gráficas novas. Então, eu tinha muitas gráficas
1: então novel Eu tinha bastante também.
0: Simplesmente parei de comprar, comecei a comprar algumas coisas esporádicas, como o Atkman, é, já encadernado, Mafalda, a pouquinha coisa, lá em Belém ainda. Aí, é, quando eu voltei para cá, para interior, eu comecei a comprar mais alguns quadrinhos. Então, por isso que eu tenho uma quantidade pouca de quadrinhos. Eu devo ter uns 30, 35, e estou retomando esse cuidado. E, galera, eu coleciono quadrinho porque desde criança, né, fã de quadrinho, desenho, é, já fiz então tenho uma, pa- uma paixão muito grande por quadrinho. É uma arte que me fascina muito. E eu tenho projetos ainda, eu tenho comprado muito, vocês veem aqui atrás, tem muita edição especial. É, eu, eu quero colecionar mais essas assim, edições especiais, com arco fechado. Black Hammer são quatro edições, mas está lá fechado. Então, eu estou. E também comprar muito trabalho é, que não é voltado para quadrinho, é drama, é um pouco. Eu tenho meu sonho de consumo, é ter a coleção do Asterix, né? eu gosto muito do estilo. Aquele estilo
1: de Eu tenho quase todos os asteriscos Pois é, eu tinha
0: tinha e e perdi nessa traças aí. Então, esse é o o meu grande desejo e meta, né? De de ir aumentando e comprando junto com os meus livros de literatura e ficção, tá junto com meus quadrinhos aqui ilustres. Vale
3: Cara, essa história de de colecionar quadrinho, né? Eu, eu acho que ela começou com um sebo que tinha na frente da casa da minha tia, e lá tinha um tesouro, sabe? Quadrinhos da Ebal, sabe? Um sebo, Nossa. Que tinha lá, tinha muito... Cara, tinha lá Sargento Rock, sabe? Formatímio do Sargento Rock, Tarzan,
1: é, tá?
3: E se eu pudesse voltar no tempo.
1: Isso era o que, anos 90?
3: É, anos 80 nos
1: 80, ah, isso. isso. Final, final dos anos é.
3: 80, né? Aí eu comprava algumas coisas lá e aí a minha leitura começou com o negócio de, de quadrinhos de terror, Pex, Zagô, que era uma... o Conan, que meu pai lia, né? Tempos depois a gente se mudou para o interior, Santa Isabel, naquela época, não tinha banca de revista lá, e a minha mãe trazia a quadrinha de Belém quando ela vinha visitar os parentes dela para lá, para Santa Isabel. E... Lá pelos 10, 11 anos, 12, aí, cai na minha mão né? o Cavaleiro das Trevas, o Atman e o Ronin. E aí, pô, mudou tudo, né? Parece que tu tem o antes e o depois desses quadrinhos, sempre. Né? A minha visão para quadrinho mudou totalmente. Eu queria mais daquilo ali. E aí eu comecei a, a, a me tornar um colecionador de quadrinhos. O único problema que a gente tem sempre é como o doutor Rico, que numa viagem daqui para ali, é, é tu te mudar uma mudança, sei lá, Nossa, acontece hum, eu que tu vai perder muita coisa assim. Tu perde as coisas. Né? Já teve época na minha vida que eu usei quadrinho para pagar conta, sabe? Vendi meus quadrinhos e tal, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria não vendido eles, não, viu? Aí é, é isso aí, basicamente, que eu tenho para dizer. Né? Aí começou isso, só que tem uma coisa aí que eu vou pontuar, é que eu nunca me fechei num tipo de quadrinho só. Sabe? À medida que eu ia crescendo, a minha fome por quadrinho ia aumentando. Quadrinho francês, japonês, espanhol, o que aparecesse, eu queria sempre mais para ir me alimentando dessa coisa do quadrinho. Eu não ficava fechado apenas em uma coisa só. Vai,
0: Alessandro. Vamos lá.
2: Cara, então assim, é assim. Com relação à coleção, eu tive várias fases, né? Eu comecei colecionando bem de criancinha mesmo. Que, eu já contei essa história aqui da, da que eu fazia gibizinho para revender para os coleguinhas, né? Então, ele é essa grana que eu usava pra fazer tudo que eu, que eu... Comprar todas as coisas que eu gostava, já que meus pais não me davam. Ou não podiam me dar, né? E, então, aí eu... É, eu comecei a coleção um Turma da Mônica, aí eu pegava, comprava os gibis que eu gostava do mês, né comprava o que eu podia comprar, e, mas não tinha assim, aquela coisa do número, sabe? Da sequência numérica. Né? Até porque eu, a, a revista não, não te obrigava a isso. E aí eu guardava tudo debaixo da... tem aquela Eu tinha aquela coisa do mistério, assim, né? Ninguém sabia que eu estava colecionando. Aí eu escondia. Eu escondia debaixo daquela parte que ficava embaixo do da máquina de costura da minha, da minha mãe, sabe? Eu ficava enfiando tudo ali. Só que aí um dia venderam a máquina de costura. <risos> e aí foi mesmo tudo junto. Caraca! <risos> aí foi mais ou menos em 86, 87, eu descobri os quadrinhos da Marvel, né? Eu descobri o Homem-Aranha e tal. E aí eu me apaixonei. Me apaixonei aquilo e aí eu comecei eu, a correr eu, eu, atrás, queria, né? eu
1: queria fazer uma pergunta aí, sabe? Eu, eu acho que quase todo mundo começa colecionando quadrinhos da Marvel, porque a Marvel, ela, ela meio que tem essa necessidade, né? Porque tinha, como tinha a história da cronologia, você tinha que estar tá acompanhando é, a rede. É
2: aí que... Essa que é a né? virada da... Eu coisa. acho que
1: quase todo mundo que eu conheço começou a colecionar é. graças à Marvel. Né? Estratégia Mas de marketing. É exatamente exatamente uh-huh. isso
2: mesmo, porque eu comecei a ler Homem-Aranha, aí eu vi que tinha continuidade, aí eu vi atrás... Aí depois eu via lá, que sempre citavam no editorial, então tinha nota do editor, que tal história aconteceu em tal edição lá atrás. Aí eu busquei me informar, ah, é ter, aí eu fui atrás da, da que veio anterior para poder entender a história. Aí depois lá diz que tem que saltar para uma outra revista de outro personagem para entender, e aí eu já fui pegando os outros. Nesse caso, já não comprava, eu já buscava, tentei conhecer alguém, tentei algum sebo para ler, e fazendo assim, mas eu colecionava mesmo só o homem Aí eu descobri que tinha. A teia do aranha que publicava as antigas. Eu digo, ah, então vou pegar a TEA do aranha também, vou poder entender tudo desde o começo. Aí eu fui atrás, aí eu peguei a TEA, não, não tinha da origem, lógico, né? Mas é, fui pegando ali o mais atrás que eu podia, e aí fui, fui tentando casando as duas coisas, assim. E aí o resto, eu fazia aquela. Eu fazia a questão dos empréstimos, né? Emprestava para os amigos que tinham de bris que eu não comprava. Tipo, ah, o colega tem X-Men, vou emprestar para ele e pegar o X-Men dele, pegar super Superventuras Marvel do outro colega. Mas eu sempre foquei mais no Homem-Aranha. E aí foi assim que continuei fazendo isso até lá começo dos anos 90. Começou aquela fase do clone e tal. E eu já me desiludi um pouco e eu parei de colecionar.
1: <risos>
2: aí já entrei no RPG, comecei a, co... comecei a colecionar... <risos> aí comecei a colecionar revista de RPG. E, e aí quadrinho, eu só fui começar... Nesse época dos anos 90, eu só comprei aquilo que muito influenciava de alguma forma no desenho, né? Se tinha alguma coisa assim que eu podia pegar dali, daquele artista, daquele autor. Tanto faz se era americano ou não, né? Eu comecei a pegar só assim. Aí, só... Eu só vim voltar, mas assim, nesse meio tempo, eu ia pegando muita coisa que, que eu não tinha pegado anteriormente e ia juntando na coleção. Por exemplo, eu, eu gostava muito da fase do... do do já Silvestre, Mark Silvestre é, do Mark Silvestre, e do Chris Claremont dos X-Men. E aí eu fui atrás dessa fase, eu consegui pegar né, para mim formatinho. E aí depois eu dei uma parada muito grande, assim, de coleção. E só recentemente, assim, em 2016, 2017, que eu vim voltar a colecionar para valer. Mas o meu foco virou assim, eu tô tentando aos poucos trocar o que eu tenho de formatinho por esse formato maior aí, né? Essas compilações e tudo mais, essas edições que tem da Panini e tal mas uma questão de conservação. Eu não faço muita questão de ter a edição antiga mais, sabe? Aí o que eu faço? Eu procuro passar elas para pessoas que deem mais valor que eu, para colecionadores, né? Não costumo vender para sem assim, procuro procurar alguém que, que goste, que queira aquele formatinho como editado, tá, do jeito que ele está. tá. Básico pessoal. É. Só que eu vendo, <risos> eu não dou, sabe? Porque eu preciso eu preciso fomentar, né, a a, a substituição eu pego assim, por exemplo eu comprei, por exemplo, aquela eu comprei, por exemplo, aquela coleção da, da, da Panini que é de capa cinza do surfista prateado biblioteca, acimento, histórica, né? biblioteca histórica e aí eu fui atrás, qual é dos meus formatinhos que tem essas histórias? Ah, esse aqui esse aqui já vai para para venda, esse aqui já vai para procurar alguém para comprar, então eu tô fazendo estou substituindo por uma questão de ter ali com o visual melhor para leitura e tal. Né? Claro que antes, eu tenho uma, uma, uma mania que eu antes de, de passar adiante, eu faço a questão de olhar as diferenças, né? Eu gosto de ver diferença editorial, a tradução, de uma, dar abril com a tradução atual. Eu gosto de ver essas coisas, depois que fica na minha cabeça, eu já passa adiante.
0: A gente colocou aqui na pauta a questão da compra, aquisição e como guarda. Né? Eu, passando logo por mim, eu compro né, internet hoje, eu nesse período do ano passado da pandemia eu coincidi que eu fui trabalhar também com política campanha política então eu peguei um valorzinho de grana e investi em quadrinhos então Amazon foi basicamente onde eu, onde eu comprei só que eu tenho uma forma de adquirir revistas também que é o seguinte amigos meus quando viajam para fora do Brasil eu sempre peço para trazer quadrinhos de lá eu tenho um quadrinho da, da, da França eu tenho um quadrinho da, do Chile sabe é, então, assim, é uma forma de, de adquirir. Eu ainda, é, nessa minha nova retomada de colecionar quadrinhos, a minha opção ainda é internet. Porque aqui na minha cidade tem uma, uma livraria recente, mas tem muito pouco quadrinho, e ela é os donos são evangélicos, então os principais quadrinhos que tem são a Bíblia em quadrinhos. Então, uhum. eu comprei é, Tank Girl lá, que tem quase toda a coleção lá, eu comprei uma edição lá, e aí, mas eu prefiro mais internet, porque consegue desconto, consegue baganhar. Sebo, eu cheguei a comprar, quando eu morei em Belém, eu, eu fuçava muito em sebo, procurando edições antigas. Uh, não gostava muito do formatinho, não. Eu, eu gostei... Depois que entrou o graphic novel e o formato americano no Brasil, o formatinho particularmente não entra na minha coleção. Eu particularmente descartei a não ser alguma coisa que eu encontro muito rara, aí eu quero ficar com aquilo, mas, no geral, eu descartei. E a minha forma hoje de guardar, tem uma estante aqui da minha esposa e a a minha, a gente está colocando aqui, mas a gente mandou, vai mandar fazer agora esse mês uma... Eu fiz um projeto de uma estante de MDF com vidro, que aqui na minha cidade, por mais que seja asfaltado, mas tem muita poeira ainda, então a gente tem que ficar limpando os livros, são muito capa grossa aí, Agora a gente vai colocar numa, numa estante com vidro. Então a gente vai ter um, um cuidado melhor. E eu guardo algumas em algumas caixas plásticas, que eu trouxe de Belém, ainda mantenho elas em caixas plásticas. E essa é uma forma de guardar. Ó, ultimamente eu tenho deixado em cima da minha mesa de trabalho, para ficar sempre folheando, dando molhada. E também pegar referência de dezembro né? Às vezes eu gosto de o mangá, o processo de mangá é de trás para frente, não né, que a gente chama, né? Eu já faço isso desde quando me tenho de criança, pegar uma revista, ver da forma direita e depois ver ela invertida. Né? Então, eu tenho essa prática de fazer com quadrinho bastante. Fala aí, Ney, qual é teu processo aí de aquisição e como é que tu guarda as tuas revistas?
3: Eu jogo tudo numa prateleira aqui atrás. <risos> <risos> não, velho, falando sério. É quadrinista, eu tô falando por alguns que eu conheço, não vou falar por geral, né? Por exemplo, tem eu, Carlos, a, a gente não costuma muito é, é, encapar esses quadrinhos. Não vou falar pelo Alexandre também, que, tem, que é individual esse pensamento. Mas, pelo menos, eu e o Carlos a gente costuma só colocar dentro de caixas é porque, uma vez ou outra, tu precisa de referências aí tu vai buscar naquele quadrinho ali, aí é chato ter que tirar do plástico de novo, né? Então, eu não costumo fazer muito isso. Agora, tem alguns quadrinhos que, já pela idade deles, pelo tempo de, de, de que eles foram lançados, que eu costumo deixar no plástico, encapado, justamente para ver se eu consigo preserv- preservar los por mais tempo. Né? Inclusive, um dia desse, o Jean ensinou uma coisa que era tão útil, tão prático, tão absurdamente simples para manutenção de um quadrinho que eu fiquei assim, porra, porque eu nunca pensei nisso, pegar uma borracha branca e foi o Jean, se eu não me engano, que me ensinou isso, né?
1: Foi, foi eu. Uhum. Passar
3: na parte de, que ficou amarelada, de sujeira aqui é. do lado e passar, sabe? Inclusive, eu sei, se eu não sei. me engano, até o próprio Jean falou, isso aí que aquela poeirinha ainda da borracha ela serve para meio que não deixar que a página ela grude uma na outra, né? tipo, ela ainda tem mais uma funçãozinha, Além de tu estar tá limpando as as bordas do quadrinho, e eu acho isso tão simples, fiquei, porque eu fiquei casada porque nunca pensei nisso antes. Tá?
0: eu prefiro deixar
3: amarelinho. <risos> não, eu prefiro, eu gosto, sabe, de tirar aquela sujeira, porque o tempo vai passando. Mas aí não, não é amarelo, transição.
1: aí não é amarelo, Aí é, é a sujeira mesmo de poeira, entendeu?
0: Ah, mas fica é legal, fica é legal. E, Ney, como é que tu, tu, tu adquire as suas revistas? Tu, tu pega dos outros, seres
3: dele, Como é que é que tu faz? Eu vou te dizer <risos> que era uma coisa tão maravilhosa aqui em Belém. A gente decide de lá de, de, de São Brás, primeiro passar naqueles sebos que tinha lá em São Brás, que eram cebos assim... É, tem aquele senhorzinho que tinha um bracinho cortinho assim, né? O Zé, e outro... o Zé. Isso, e tem outro é que era Zé. da caixa d'água. Tinha aquela banquinha ali no meio. Isso. Né? Era tão maravilhoso você passar por lá e ver aquelas pilhas de quadrinho ali. Depois tu ia descendo a Avenida Nazaré, ia parando, e banca em banca e banca, que é tipo, às vezes a gente dava a sorte de não ter uma coisa na banca e ter outra, sabe? Era tipo uma caça ao tesouro pra ti,
1: né? Que às vezes não devolviam, né? Então, a gente encontrava e, uma coisa. Evone, não sei Sim. se tu chegasse a fazer, eu fazia porque assim, eu, eu já moro em Macapá há bastante tempo, né? Então, quando eu e em Macapá, não, não tem sebo, né? Hum. Então, quando eu ia para Belém, eu fazia um caminho que era exatamente, eu começava lá em São Brás. Ia subindo ali a Avenida Nazaré e ia até o Vero Peso, que tinha uns sebos bons ali. Sim, a, ali era. na Presidente Vargas, até o Vero Peso tinha um sebo bacana. Então, às vezes eu fazia esse caminho inteirinho durante um dia. Assim, era, né, é, é, como eu geralmente estava eu de férias, né, viajava para Belém quando eu estava de férias, eu ia de, de São Braz até o Vero Peso. Tá só né? rastreando os sebos. Uhum. Isso.
3: É. Os cebos, eu acho que tiveram uma, uma importância muito grande para gente e ainda tem nos dias de hoje.
1: Bem,
0: eu bem, convido sim. que você não veja um cebo, que você
3: não vá procurar quadrinho hum. lá. Né? Para mim, foi uma maravilha ir para São Paulo e caçar sebo por lá de quadrinho. Foi foi espetacular. E, e o que bom, é que eu já, faço né? hoje? Deixa ah, eu só encerrar. O que é que eu faço hoje? Toda vez que eu vou num lugar que tem um, um produto diferenciado de quadrinho, eu procuro ver coisas lá que podem ser interessantes para mim, como pesquisador de quadrinho, como profissional ou como colecionador. Hoje, por exemplo, eu fui ver o Alan Yang, passei por uma banca de revista e o que, é que eu encontro? Eu encontrei lá a quadrinização da Assembleia de Deus, que foi feita pelo Roberto Mendes, que estava lá numa banca lá. Né? E aí eu fiquei tentado a comprar aquilo lá, não pela tipo, qualidade do quadrinho coisa parecida, mas, sabe pelo valor histórico de um quadrinho feito em Belém. É... Vai lá, passa a bola.
1: Vai, Jean. É, eu Olha, a forma como eu compro, eu comprava muito em Sebo. Né? Inclusive o Zé, nossa, eu comprava no Zé. É, eu era cliente assíduo do Zé, até hoje sou. Né? E, e o Zé, ele é, é, é tão legal, o Zé, que ele ele lembra, não sei se acontece isso contigo, né? ele lembra o que que eu gosto. Ele lembra então, de ele, mim. É, ele lembra de mim, como a gente como eu ia em Belém de tempos em tempos, ele às vezes guardava coisas que ele sabia que eu ia gostar, e ele não levava lá e, e, e deixava na casa dele. Teve uma vez que ele... Que, a primeira vez que ele fez isso, eu passei lá e, e ele disse assim, olha, eu guardei muito material e tal, mas... É, eu não, não, não quis trazer porque o pessoal ia comprar e eu guardei para ti mesmo. Volta aqui amanhã, né? Eu falei, cara, esse cara está tá me enrolando, não é possível, né? Quando eu voltei, ele tinha, sabe aquela, aquele saco de estopa? né Ele tinha um saco de estopa cheio de graphic novel, cara. Oh. Foi simplesmente todas as graphic novels, assim, tinha muito. Então, eu fui só separando o que, que eu tinha e o que, que eu não tinha, né? E o Olha o olho do nossa, e assim, eu falei, cara, Noca, você guardou isso aqui para mim, né? Ele, não, eu guardei, eu lembro que você gosta disso, então eu guardei, eu quero vender para uma pessoa que, que, que eu sei que, que vai dar valor, né? Então, assim, eu comprei, ainda compro muito em compro pela internet, aqui tem uma, uma loja de quadrinhos, né? É, então, eu vou comprando, não tem banca de revistas mais em Macapá. Então, essa opção já não existe, né? É mesmo, cara? E como é que eu guardo? Eu guardo, eu, eu plastifico elas, né? Só que, assim, como o Bonnei disse, às vezes a gente quer olhar, a gente quer ler, a gente tá precisando ali, tá, às vezes tá escrevendo alguma coisa, precisa pesquisar e tal. Então, esse negócio de, de guardar de um mil é meio complicado. Então, geralmente, eu guardo uma quantidade maior, mas dentro do plástico mesmo. E, e o que, que eu tô fazendo agora? Só aquelas que são mais raras mesmo, né? da Ebal, ou, ou, ou números mais antigos que eu sinto que podem danificar, que eu guardo separado num plástico só ele mesmo. Né? Mas é, e eu, eu gosto de um formatinho, cara, porque o formatinho foi como eu comecei a ler, então ainda tem esse aspecto aí de, de, de carinho, sabe? Mas eu coleciono de tudo, e eu não coleciono só super-herói, né? Eu coleciono no quadrinho argentino, quadrinho europeu, quadrinho... É, mangá que é menos, né? Mangá é pouca coisa, mas do que eu achar interessante, fui no Chile, comprei umas coisas lá do Chile, fui na França, você falou da França aí, né? José se, se eu tivesse, se eu fosse agora, eu já trazia alguma coisa para ti lá, né? É, mas eu tenho, eu não, não sei quantas eu tenho, né? mas eu guardo tudo classificado, até porque em Macapá, acho que é o mesmo problema de vocês, ou é poeira ou é umidade, né? É. ou é umidade Pueira. e tem um, tem um detalhe também viu viu Josene da história, uh, Tunico, da história do, de passar a borrachim é porque a poeira ela guarda umidade quando você deixa a poeira ali naquela, naquela bordazinha da revista né, especialmente quando é encadernada, ela vai segurando umidade também então isso vai estragando a revista por isso que é bom de vez quando você passa ali a borrachinha e dá não, uma limpada.
0: Eu brinco com isso, Jean, mas eu não tenho, não. As, as minhas, minhas é, quadrinhas que eu tenho, a mais antiga que eu tenho aqui é da Mafalda, que está nesse processo, mas já vou limpar, já vou, ela vai ser tratada para minha filha. E Maus, mas Maus não está assim. Então, praticamente, o
1: restante ah, é eu, eu, eu tenho Eu tenho coisa aqui da década de 70, ah. então tem que... O o vou nem deve ter, né? É pau, é daqui 70 também.
3: Infelizmente, eu perdi muita coisa. Tu sabe o que eu encontrei em Portugal e eu tratei de comprar logo? Um daqueles zé cariocas dos anos 70. Aí, aí, na hora que eu bati o olho, eu disse, eu vou levar. Engraçado, eu eu tive que sair do país para ir comprar um zé carioca antigo lá fora e trazer para cá. E aí eu tento sempre deixar ele bem guardadinho ali, que aquele ali eu considero um tesouro pequeno para mim.
0: Uma relíquiazinha. Olha Alexandre.
2: Cara, atualmente eu compro de banca de revista e online, né? É, Mensalzinha, assim, quando eu quero comprar alguma coisa, eu vou comprar na, na, na banca. Tem banca aqui perto, uma banca legalzinha lá. Agora eu vou menos por questão da Covid, né? Então eu saio pouco, deixo acumular, assim... E tem pouca coisa que eu coleciono agora, eu coleciono mais mensagens novas do Conan, né? E, assim, tento substituir essas edições antigas minhas, que é o meu foco agora. E aí, quando eu tenho essas edições mais especiais, assim, coisa diferente, Jeff Lemire, que eu ando lendo muito agora, eu compro pela pela Amazon, pela Panini onde, onde sai aí, online nos sites. É a forma que eu adquiro agora. Sebo, faz muito tempo que eu não visito Sebo, eu parei de visitar Sebo, mais ou menos nos anos 90, eu parei de achar uns termos legais, assim. Às vezes, quando vai aquele pessoal para a Feira do Livro, né? E aquele pessoal lá da, da... Como era o nome? Esqueci, mas tem umas duas lojas de sebo grande que, que, que participavam da Feira do Livro quando tinha. Né? Eu encontrava neles. E agora, recentemente, descobri que abriu um sebo aqui perto de casa, aqui em Castanhal. Que, inclusive, eu estou namorando uma, uma uma coleção do Corto Maltese lá. Oh. Um dia desse, qualquer dia desse, eu vou lá buscar. <risos> Tô doido não, mas é um sebo muito bom, eu fiquei surpreso assim quando eu vi, tem muita coisa boa lá. É, do nada, assim, era uma banquinha, sabe aquelas banquinhas de revista, que não é mais banca de revista, né? Aí tinha, ela virou coisa de conceito de videogame, o pessoal saiu, agora entrou esse cara com sebo. Eu achei uma maravilha quando eu vi lá. E como é que eu guardo minha coleção? Eu faço que nem eu vou nevo, só enfiando ali no na minha estante, mas eu faço tudo organizadinho, direitinho, é né? bonitinho. Toque,
0: toque, 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 toque.
2: É, porque eu tenho muito toque, eu, vou, eu não eu tenho toque, então eu organizo assim, a coleção pela lombadinha certa, sabe? Eu tenho essa chatice. E, e eu sempre tenho uma, uma, duas pilhas, uma pilha de leitura, que é o que eu estou lendo agora, e tenho sempre a pilha de, de, de referência. Tenho sempre uma pilha de referência ali que vai transitando. Então sempre tem, ó, aqui do meu lado tem a pilha de referência, ali tem a pilha de leitura. É, mesmo processo. Ali, assim. É, sempre fica assim. E aí vai substituindo ali o que eu vou usando, vai sendo usado assim. Mas assim, é, é o que eu tenho mais apreço para organizar são justamente os gibis de coleção mesmo. Os gibis de referência, assim, por exemplo, os que eu peguei nos anos 90, por exemplo, que foi só para poder fazer referência, esses não tem tanto cuidado com eles, não. Eu só, só com eles ali mesmo no espaço deles, porque eles não têm uma.
1: Pô, deixa eu fazer uma pergunta aí para os três: qual o item da coleção de vocês aí que. Seria a pérola da coleção? Aquilo que vocês não não venderiam, não trocariam?
0: Cara, na verdade, só rapidamente, os meus quadrinhos eu não... não, Na verdade, eu, tinha, eu tava comprando essas edições especiais da Marisa de Souza, né, com outros desenhistas, não aquela coletânea, mas é, Mônica, Separação e coisa e tal. E aí eu comprei a do Chico, Bento, que é feito pelo Gustavo Duarte, muito boa, que é de abdução, alguma coisa assim. Aí a minha, minha esposa, a professora, né, quis fazer um agrado para um aluno dela, que ele não, não tinha condições de ter quadrinho. e Então, se poderia dar né, para ele. Aí eu fiquei assim, com o coração apertado, assim, de, mas vamos parar de fazer isso também revista. Tá? Então, eu tenho. Um, é, são, a pessoa que eu empresto é para minha filha, meu irmão e pronto, e é com cuidado. assim Me desfazer, eu não me desfaço muito, não. porque eu tenho o maior carinho aqui é Mouse e eu, por muito tempo, queria ter a coleção, a, o condensado do Camelot 3000, que é aquela série... Eu, eu tenho, eu tenho. Cara, que eu sou fãzão dela, mas Maus está no coração, o Westman, é O Westman, eu tenho o Make in pastor de bastidor de é esse, Mouse e esse, para mim, é minha pérola aqui, sabe? Está aqui separado. E eu não tenho mais o Edmund, só tenho... Eu tinha o um Edmund é, condensado né, em duas edições e alguém surpiu a primeira. Então, eu vou ter que comprar a completa, completa. Tá? Mas é um processo. Voltando aqui o assunto aqui, agora a gente quer saber... Né, o... Isso foi sugestão do lei na pauta da questão do o valor do quadril. Nós acabamos de comentar, né? O Jean perguntou sobre a questão qual é a quadrinho que você não vende. Eu tenho uma preço. Eu, por... eu
2: tinha até ido pegar lá umas aqui para mostrar.
0: Não, assim, <risos> não. Pois é, mas aí vamos mensurar isso aí. Qual o valor, assim? assim. O que, o que, qual que vocês. É, como é que vocês dão o valor do quadrinho para você? Eu, particularmente, conversando por mim, cara, eu, eu não sei porque eu não tenho essa prática. Eu nunca vendi um quadrinho. Para mim, tem um, chega a ter um valor que eu, eu não... Não chegam mais a números assim. Eu sei que se eu colocar, pesquisar na internet, eu vou achar no C, vou achar. Né? Só que, pô, eu, particularmente, essa, essa edição aqui, Os Bastidores de Westminster, Dave Gibbons, e aqui o Mouse, o Mouse recebeu o prêmio Pulitzer é o único quadrinho que recebeu o prêmio Pulitzer Então, eu sei que isso tem um valor do cacete. Mas, para mim, o valor é mais pessoal, né? do que financeiro, assim, é pô eu tenho isso, é um quadrinho que é, sabe aquela coisa do orgulho, pô eu tenho um quadrinho que é, tem um, um, ganhou um prêmio desse, é reconhecido, e o cara, e o autor é foda, porque ele não deixou virar nem desenho animado, ele diz que a obra dele é só quadrinho tá aí pronto, sabe? Então, e o Gameson dá tem aquela questão do Alan Moore que Alan não quer mais nem papo com o audiovisual do, do do, do Edson, nem, nem de série na TV e tudo, mas é uma obra-prima, né, então tem aqui o um making-off aqui, o cara, como ele fez a divisão dos quadrinhos, por página, explicando tudo, aí tu lê o quadrinho, tu tem uma noção, quando tu vai ver os bastidores, cara, tu vê, o oh, cara, então, o cara fez, pensando nisso, 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 assim, tu acaba aprendendo, é o making-off de uma história em quadrinho, então, eu não consigo mensurar esse valor e eu nem paro para pensar. Ah, essa obra aqui minha vale uns um 100 reais, vale uns um 50. Tanto é que quando eu penso em me desfazer de alguma coisa para pagar uma dívida e tal, quadril, claro, que interior é difícil essa valorização. Capital, internet, você já consegue uma valorização. Mas aqui para cá, eu já penso no computador, já penso numa câmera, já penso numa tela meu, no microfone. Isso aí eu já penso em vender, mas quadrinho já uma coisa que eu já tenho aqui, daqui vai passar para é, a minha esposa, minha esposa vai passar para a minha filha, ou vai seguir adiante, sabe? Esse é o valor que eu agrego. Agora, valorizar, né, tipo, eu sou doido para comprar uma Belém imaginária, cara. Mas, pô, meu irmão, já pesquisei na internet, difícil, tá ruim, né? difícil, viu? Eu acho que eu vou fazer uma pirataria dela e começar a vender em PDF na internet. Eu, 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 eu acho
2: vou ajeitar que eu, eu minha acho que lapela
3: vou... aqui pra ti. Eu ó. acho
2: que eu vou escanear a minha, Tonico, e vou começar a mandar imprimir e tal aí também.
0: Vamos fazer aí, isso. vamos sair. Bora vamos fazer paralelo aí, a, a Alexandre, isso É, uma tá
2: aí. Aí uma, é uma boa ideia. Tem uma galera peraí, peraí, que...
3: eu tenho que limpar a minha lapela aqui para vocês. Um local
0: muito bom para vender é lá no Verupese.
2: Olha aí, ó. Perfeito. É. Fala nele. <risos> Na cara dura.
3: Cara, quem citou se... essa questão do, do, do tema aí de valor na verdade o primeiro o primeiro lugar né é, quadrinho para mim e para para vocês é o valor emocional sabe tem quadrinho que, que às vezes tu pega e tu tem um retorno para a infância para a adolescência parece que é uma coisa nostálgica é como se tu tivesse viajando no tempo para uma outra época Eu acho que esse valor emocional que tu tem pelo quadrinho assim que a gente tem esse valor tá? Aí entra também o valor financeiro nisso. Muitas vezes, o que é para a família, e eu falo isso de adolescente ou infância, é, eles veem aquilo ali como uma coisa de criança, leitura que é para criança, não entendem muitas vezes um adulto que coleciona quadrinho, ou nem sequer fazem ideia do que é um tesouro, uma prateleira cheia de quadrinhos. assim sabe que Se a gente fosse tipo somar... O valor de cada quadrinho ali, daquela prateleira, daquela coleção, olha quanto ia dar. Então, as pessoas não têm. Pessoas, eu digo assim, de modo geral, não colecionador, né? aquele valor financeiro, elas não fazem ideia do quanto isso aí é é como um produto né? que, que pode gerar uma renda futuramente. Tem um um cara aqui de Belém, que eu queria até citar com uma curiosidade, que é o falecido Nirlando, que foi amigo de muitos daqui de Belém. Não sei se o Alexandre chegou a conhecer o Nirlando, ouviu falar dele. Né? Ele sempre recebia a gente muito bem lá. E ele tinha uma coleção de quadrinhos só de número um. Ele só comprava quadrinhos número um de cada série que saía. Tudo, tudo que tivesse número um, ele saía. Aí ele fala de isso é certa época e, pelo que eu sei, a família botou e venda esses quadrinhos. Tá? Que fim levou isso? Eu não sei. Inclusive, ele até adquiriu a capa do Belém Imaginária naquela época que a gente se conheceu. Tá? a original da capa? Isso, ele tem. Lá. Ele tinha, ficou para a família. Né? E agora, você tem ela
0: escaneada em
3: alta? Não me interessa. Se eu for fazer o Belém Imaginária de novo, seria uma nova capa porque Deu foi um do, do é, é o João de Barros, né? Isso. Com mas, o desenho mas, do Otávio do... Oliveira.
0: Me desculpa, cara, mas se tu for fazer a da Bela Imaginária, não for aquela capa, eu não compro nada.
3: Tchau! <risos> Vai lá, Alexandre. Eu
0: ainda faço propaganda eu faço. dizendo que é fake, é fake essa tua revista aí.
3: Desculpa, <risos> teu áudio está <risos> falhado. <risos>
0: Roubou os direitos autorais. Eu conto toda a história aí que tu tá passando a perna nos teus amigos aí que escreveram. Meu, áudio, que é tá tá? Meu Vai, o áudio tá
2: falhado. Meu áudio tá falhado. Então, olha só. Eu tenho uma coisa comigo. Eu nunca compro nada com interesse de revender. Inclusive, eu faço parte do. Isso é um tema muito recorrente. Eu faço parte do grupo de colecionadores de, de bonecos, né, de action figures. E é um tema muito recorrente isso. Eu nunca compro. Porque tem muita gente que compra as coisas. Já pensando no valor de revenda. O cara já pensa, 70% a 50% da vontade dele de comprar uma coisa para colecionar já é com a intenção de revenda. Eu só vou comprar. Tem gente que deixa de comprar coisa, "Ah, vou deixar de comprar esse boneco porque para revender depois, não importa nem se ele gosta do personagem, nada. Então eu tenho comigo isso: nada do que eu compro é para revender. Então, se acontece de revender, por uma questão de necessidade, assim. mas com quadrinho eu acho bem mais difícil. Eu costumo ir, tem umas, uns encontros de quadrinhos em Belém, é, que é a feira do gibi, né? e eu vejo muita gente vendendo caro certos quadrinhos, sabe, certas edições. Nem são edições antigas, nem raras, assim, coisa, assim de, coisa de uns cinco, dez anos para cá, que vive sendo republicado, e o pessoal põe simplesmente pelo fato de ter difícil de encontrar. A gente coloca um caro, então, tipo assim, se aquela edição ela é republicada com um novo preço, porque isso acontece, uma edição que saiu ali de, de cinco ou seis anos atrás, ela vai ser republicada agora, como a Tânia tem feito, porque tem padrinhos, por exemplo, que tem, tem que estar sempre sendo reimpressos, né? como, por exemplo, o ótimo, o ótimo, é e praticamente todo mês ou a cada seis meses, e tem que ser reimpresso, ele é reimpresso sempre, em todos os lugares do mundo. Por quê? Porque senão o direito volta para o Alambu. Então, a DC, Panini, todo mundo faz aquela reimpressão. Então, se tipo uma, uma impressão que foi do, do começo, sei lá, de 2019, que era, sei lá, 60 reais é por questão do aumento do papel, do, do, dos impostos, né? do dólar, a, a reedição, desse, reedição de, a reimpressão desse ano aumenta para 80 esses vendedores, eles vendem para 80 eles atualizam o preço. Eu acho isso muito esquisito sabe, essa é um valorização mercado, né? artificial, eles criam esse mercado artificialmente, né? eu, não, eu não gosto não, foi muito um motivo de ter parado de frequentar também, porque eu não vou conseguir comprar nada é muito caro, eu prefiro esperar uma promoção na, na Amazon e tudo mais então eu, eu não compro nada com a intenção de revender então eu não sei nem qual é o valor que está um, não sei nem qual é raro assim, das... o como mas, eu falei é,
0: Alexandre, mas eu acho que isso é muito de do cara que é, é fã mesmo, que é apaixonado ele eu acho
2: que é do cara, é, eu acho que é, não é do fã que é apaixonado, eu não sei. Eu acho que é, eu eu sei que existe uma galera que ela é focada nesse mercado de colecionar e de revender o quadrinho e eu não, não, não faço parte. Eu entrei recentemente agora de um grupo e eu, eu eu entrei no grupo porque um, ouvi um cara falando que essa revista aqui tá valendo sei lá 500 reais. Entendeu? e claro essa aqui não vale porque ela tá com durex tal. tem toda uma O pessoal de lá tem que estar tá mint né tem que estar tá... tem que estar tá assim para valer esse preço tem que estar tá, tipo semi nova assim para poder valer e, e, mas assim eu fico eu não... <risos> mesmo assim não venderia não sei só se fosse necessidade
0: ó, um exemplo clássico aqui recente é, a... eu dei a coleção do Harry Potter para minha esposa e ela tinha quatro livros do Harry Potter assim de editoras, lançamento diferente. Então, os primeiros quatro livros. Ela foi e pegou esses quatro livros e colocou no estácio dela, do WhatsApp, para doar. Olha, tiver é algum fã, alguém interessado, eu estou doando isso aqui. Claro, é literatura, mas é Harry Potter. Tem um valor comercial, né? É. Então, eu já pensei até em montar um selo aqui na minha cidade, ainda é um projeto que talvez eu chegue a fazer isso. Então, Inclusive,
2: assim, na última feira do livro que teve presencial, eu não encontrei... Primeiro, a hipótese.
0: Pois é. Aí ela logo encontrou. Ela logo encontrou. Só que ela, ela, ela doou, porque ela já tem um pensamento, naquele sentido assim, de, de que ela sabe que tem pessoas que às vezes não têm uma condição para comprar, uhum. e ela quer compartilhar aquilo que ela acha legal, que é uma fantasia, que acha legal. Então, assim, eu acho que no caso de, de, dessa questão, como eu te falei, eu compartilho contigo isso. Eu não compro cara, nada de quadrinho, de filme, eu ainda tenho, ainda coleciono no Blu-ray, Super pensando, faturado, né? não, pensando não já no, não, não vou ver, é vender é. isso,
2: não. não penso nisso não também. E, e até porque também tem, um, para mim, o quadrinho, ele é diferente de certas mídias, porque, por exemplo, é, um jogo de videogame, por exemplo, tem muito jogo de videogame que se perdeu, né, no tempo. Ou, ou tá quase, de maneira oficial, você não vai conseguir mais jogar ele. Só se tu piratear, pegar um emulador de videogame. Mas o jogo em si, não tem, oficialmente, não tem mais como tu conseguir ele, porque o console parou de ser fabricado, parou de ser vendido. Um DVD, um filme, por exemplo, é, é, tá, tu vai poder assistir a que tu quiser, porque tá aí para baixar onde tu quiser. Mas aquela tal edição que tem tais extras, você, esse vai ser mais difícil de você achar. Entendeu? Uma figura de ação, por exemplo, a figura de ação, quando ela some para tu achar ela ou é muito caro ela não acha mais agora acho que um quadrinho ele é meio diferente porque onde tu quiser tu pode achar ele também entendeu tem scan por aí então eu não consigo ver é, esse diferencial entendeu físico que desse esse aumento tão grande assim de valor sabe tá ah, claro tem um cara que é a edição com aquela capa com aquele tipo de papel eu acho isso interessante mas pelo menos para mim eu entendo o cara que, que, que aprecia isso, né? Inclusive, é o motivo pelo qual eu tô trocando meus formatinhos para formato maior. Mas é... também tem o pessoal que prefere o formatinho né, e tudo mais, tem isso. E, e, então, eu, sei lá, não entra na minha cabeça que. Porque, assim, para mim, quadrinho não é uma coisa que tu vai deixar de ler. Entendeu? Acho que essa é a diferença para outras mídias. Entendeu? É, Se tu não conseguiu comprar aquela revista. É, tu vai poder ler um scan, porque tem tudo por aí escaneado. É, não é a mesma coisa, não é o oficial, mas é uma, é uma coisa que não está perdida. É difícil sim. mesmo, ter uma, tem algumas coisas que estão perdidas, mas é bem difícil. Por exemplo, tem, tem, se vocês souberam que teve uma uma editora, não sei se foi mexicana, italiana, que fez uma versão do Homem-Aranha, eles uma própria cronologia uma editora que publicou o Homem Aranha num certo tempo depois ela perdeu os direitos né de de de, de publicar a americana aí eles criaram a própria continuidade se souberam disso e foi and durante anos assim décadas eles continuaram publicando com a própria continuidade deles tem têm que ter a sua própria cronologia do Homem Aranha e, e, e sempre simulando ali o traço do do John Romita e tal e, e essas edições estão perdidas né alguém perderam-se e tal. Não, 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 não se sabe de ninguém que tenha elas, assim. Cara, Tem capas, assim, algumas coisas. Mas a maioria é possível conseguir, assim.
0: Na rua da minha casa aqui, eu, eu moro na rua que eu me criei, criança. Tinha um rapaz moreno que ele tinha uma edição encadernada do Edgar, é, o cara que criou o Tazão. Edgar, é. Ou eu, Edgar
2: assim. Rice Burroughs. Isso.
0: Que era como se fosse essa edição aqui dos Pastores do Edmund, e que tinha a história desenhada por ele, da origem do casal, colorida, bem feita, e tinha, tipo, um documentário escrito da vida do cara, com desenhos dele, sabe? Que influenciaram pra caramba. E eu era doido pra, pra ter essa edição. Então, assim, edições como essas, raras, que marcaram o da tua vida, tipo Hulk número um, que eu cheguei a ter. Novo, comprando na banca, Cavaleiro das Trevas que eu não comprei, o ele não comprou, então, acabou ficando para mim, depois que eu, quando ele não quis ah, mais. Ah, então, eu tinha algumas ediço- é, da, a, edições que eu gostava muito, assim, nesse sentido. Então, quando eu vou em e ir a Belém, eu vi algumas edições que eu achava, assim, tipo Esquadrão Atari. Esquadrão Atari, cara, era um, um grupo de, de heróis que eu, nossa, pensa num grupo, assim, que era é, fascinante. Esquadrão eu,
2: Atari... É um exemplo de fisicamente, tu quase não consegue mais fisicamente. né?
0: Essas coisas difíceis, né? Então, quando eu chegava, namorada, pô, né, isso aqui. Só que eu via muito velho, dentro do saco plástico. Ah, Aí tinha lá um preço lá, 20 reais, 30, sabe? Ah, Não sei, não sabe. Agora, quando eu vi uma gráfica nova, que estava no melhor estado, e aí já tinha um preço ali. Mas fosse 30, 40, 50 reais, eu já, opa, já me interessava. É porque eu me desapeguei um pouquinho dessa questão da revistinha formatinho porque tinha muita questão do, da continuidade. Ó, cona. Eu cheguei a comprar Conan, cara, e chegou um dia que eu comprei a Conan assim, aí eu, ah, não vou mais comprar Kona. Eu Já comecei a ficar saturada. Ah, tem sempre uma mulher gostosa, tem sempre um monstro, tem sempre aquela narração épica dele, não quero mais. Vou comprar só gráfico Nova. Aí eu comecei a comprar sobrado novo móvel. é uma
2: hora que a gente muda o gosto, né? É,
0: vai mudando o gosto. Então, eu acho que a, a, o valor, esse valor que a gente dá a, a esse tipo de material, cara, tem muito a ver com, como o Ney já falou, o Tio também já falou, mas vai mostrar. Aquela questão de momento que tu pega. É uma máquina do tempo, pegar um quadrinho, é. um de 3 mil, cara. Que ela foi lançada em edições separadas, acho que foi da DC, não lembro.
2: As pequenininhas, primeira, série.
0: Aí você. Depois. Isso saiu aí, a aí você. Pô, gostou pra caralho? Agora tu conseguiu juntar tudo e ter aquilo. Cara, e aquilo te remete a um período da tua infância. Então, isso não tem preço, cara. Isso é, é uma coisa que vou guardar. E outra, quero passar para minha filha. Ó, uma é... da minha filha por mais que ela não entenda muito, que é um bobo muito politizado, da Mafalda, uhum. mas ela ficou fascinada pelo livro. Aí eu escrevi assim, já faz uns cinco anos, eu escrevi assim, esse livro é da minha filha quando ela com 15 anos. Aí ela está com 14, ela está me cobrando ano que vem. O livro, então, assim, mas é uma coisa que sabe, para ela eu passo, tranquilo, minha filha, pegue, guarda. Minha filha tem um... Quem compra quadrinho para minha filha, sou eu, mas ela não compra. Né? Então, minha filha tem eu vou assinar esse ano, se pudesse, eu vou assinar a, a turma da Mônica Jovem para ela. Tá? Então, cara, é um é, é, quadrinho, é, é amor. E esse amor a gente não consegue precificar.
2: Sabe? É, é mais amor... Do... Eu, eu lembro que tinha na né, revista... É... Na Wizards, lembra? Weasley de Brasil, que tinha I aquela gente. parte de cotação de quadrinhos, né? Aí tinha lá a edição tal, de tal ano, de homem Aranha, não sei o quê, vale tanto agora, aí tinha outro lá. Aí todo mês ia atualizando aquilo, né? Depois a gente veio descobrir por entrevistas, né? os caras falaram, não, aquilo lá a gente chutava ali, a gente ia ter a sessão, né? Não tinha alguém que ia buscar nos cebos para ver quanto então, é que tá custando. Não tinha esse negócio, né? Galera, vocês, e,
0: tem, é... vocês têm algum... Comentário,
3: adicionar a esse podcast sobre o assunto, já para a gente passar para as dicas culturais? Só né, que eu estou sentindo um, uma pena muito grande da extinção das bancas de revistas e Sim. aí o que acontece foi o que o Dian e alguém comentou aí que tem gente que está aproveitando essa oportunidade para ocupar o espaço das antigas bancas e transformar em pontos para vender quadrinhos. Como é o caso, por exemplo, que hoje eu fui ver o Alan Yang. Né? E, no caminho para lá, eu encontrei uma banca de revista que estava especializada em vender quadrinho e vinil antigo. Né? E aí essa já é a segunda banca que eu já vi se, se adaptando aos novos tempos, porque eu encontrei também na Avenida Nazaré uma outra banca em que o cara colocou uma porrada de é, bonecos de live action lá, para vender. É, eu sei qual o Alexandre essa, essa, ali essa ali essa Isso. É. E aí eu estou vendo essa mudança nos novos tempos. Vai.
0: Aí, a questão da, é, é uma tendência, né, cara? Porque a banca de revista ela não sobrevive só dos quadrinhos. Né? Tinha revistas e coisa e tal. Então, é, com essa ação do, do crescimento digital, a tendência foi acabar mesmo. Aqui, a única banca que tinha que era a Disco a principal rua aqui do centro comercial, eu fiz até uma postagem no meu Facebook Vocês procuraram, vocês vão achar lá, acho que faz uns três, quatro, cinco anos que ela fechou. E ela é antigona aqui. E ela começou a vender outras coisas juntos para poder é, sobreviver. Né? E eu, eu, particularmente, hoje tem uma... Aqui perto da minha casa tem uma, uma papelaria chamada Acesso Fácil, que o rapaz começou a revender é, revista da Turma da Mônica, tanto jovem como a, a tradicional. E tem tido bom, boa saída, sabe? Tem tido boa saída. Inclusive, eu compro para a minha filha lá, aí esses dias eu fui lá, não tinha. Aí ele falou assim, não, cara, porque acabou tudo, e eu pedi um monte, sabe? Então, assim, eu acho que tem público ainda, a geração se renova, só que você ter só quadrinho para vender, eu acho que você não consegue mais. Então... Eu tenho um projeto de montar um, um, um local tipo lanche de cultura pop que eu venda quadrinho, venda pôster, venda... Uma lanche especializada acaba assim. é? Mas em um ambiente para a pessoa comer um lanche, jogar um jogo de tabuleiro e, e, e ter quadrinho ali, tanto para ler como para é, é, comprar. Então, assim, eu acho que tem público ainda, a questão é você, como me falou, tem que é, se renovar, misturar com outra coisa mais, porque hum. a, a Monster lá em São Paulo é só, é só quadrinho, né? Mas eles estão vendendo camisas também. Mas é porque
2: eles não são uma banca, eles são uma loja especializada, né? É uma comic É, shop. é
0: uma comic né? Então, é, a, até elas estão passando dificuldades também, até por causa da pandemia. Hum. Então, assim... Mas sabe o que é também? É uma tendência, né?
2: Continua. Essa tendência aí, a questão é que não é só o quadrinho, né? Tudo que é publicação está tá saindo de... de, 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 de de costume as pessoas comprarem qualquer coisa de papel tá tá ficando difícil de vender agora né nem tudo sai mais eu já acho raro ter jornal ainda atualmente né? é, Tem, quando certo quando certas gerações só acaba fazer hum. pensamento Quando certas gerações se forem é, não vai ter mais nem jornal o, o que eu acho o comentário que eu queria adicionar com relação ao quadrinho esse si, é que eu estou sentindo falta nas bancas é, do formato econômico né um formato que não é não seja colecionável, mas que faz o quadrinho circular mais facilmente e atrair novos leitores, porque o quadrinho agora está muito elitizado, sabe? Tipo, está muito... Tipo assim, é, é muito luxuoso, sabe? É a capa cartão com a folha coche, é 20 reais por mês numa edição. Se tu, se tu quiser acompanhar uma, uma linha toda, como o Marvel, por exemplo, tu vai gastar 200, 200 reais por mês entendeu e, e, é, e, é, e é uma conta para mim eu não sei eu não entendo mas para mim é uma conta não tá fechando porque eles, o, o preço do material está subindo eles estão gastando mais para imprimir rodar esse material é, rodar as publicações e a publicação está cara e eu não acredito que tá todo mundo comprando direto assim a todo O só tá rico não sei Ou já virou elitizado o quadrinho porque é complicado com com, com com não vai uma banca agora com DRF ocupar um quadrinho Ano passado tu ia, porque a Panini chegou a fazer um formato de 10 reais. Mas agora esse formato não existe mais. Eles cancelaram e agora tá o de 20. Tipo assim. É no mínimo 20 reais pra tu comprar um quadrinho hoje em dia. A gente... Como é que tu vai ganhar novos leitores com isso, né? O que a gente
0: encontra é, é ainda. É, encontra em preço baixo é turma
2: a turma da Mônica. É a turma da Mônica. Disney, 5 que, mudou, agora. que
0: mudou de editora, né? É. Então que encontra mais baratinho. Mais galera... de super-herói. Vamos para é vamos as dicas culturais, porque nós fomos abandonados aqui, né? Infelizmente, o Ítalo <risos> deu programa no áudio dele e o Jean foi dormir. Então, bora para dicas culturais.
2: Deixa eu dar logo a minha? Fala. É, Lembra que eu falei da algumas alguns podcasts atrás sobre a coleção clássica Marvel, que é um formato que veio da Itália para cá e começou a chegar agora. Tá? Nas bancas Aqui no Norte, nas bancas não chegou. Lá para o Sul já chegou. Quem estiver ouvindo de lá pode pegar, mas está nas lojas agora online para pegar ela. A edição número 1, que é a do homem aranha está R$14,90, fazendo no comercial aqui. Mas coleciona porque eu quero que, que essa linha continue, que eu vou pegar ela todinha, se Deus quiser.
3: Alanê. quero que ela é, venha. A minha dica é uma força que eu estou dando para o Alan Yango, que está com uma livraria, né? vendendo quadrinho, livros e outras coisas. A banca dele fica ali na esquina da Padre Eutíquio com um conselheiro. Inclusive, eu fui lá hoje e adquiri uma série de quadrinhos legais, como Porrada Porrada Especial dos anos 90, 80, Paralelas do Mestre Vaxo Portela, Tartaruga Ninja, quadrinho que eu tenho aqui, mas está meio detonado. E aí eu encontrei essas, essas pérolas lá e de imediato eu comprei. Então, Eu aceito quiser... o como doação, tá? <risos> se você quiser, de repente, tiver a fim de comprar pélulas do quadrinho, dá uma, um pulo lá na banca do, do Alan Yango, lá na esquina da Avenida da Conselheiro Furtado com o Padre Otip, né E é uma força que a gente dá para as bancas que estão em extinção também. né A gente precisa ter uns pontos físicos para encontrar é. a galera, para bater um papo, enfim, é o tipo de coisa que tu vai encontrar lá na banca do IAN.
0: Sempre tá com cuidados, no, momento, é, e algo no momento de real, pandemia tá ruim. Né? Galera, mas... eu vou, vou fechar aqui logo, porque o tempo também tá acabando. É, eu adquiri recentemente Black Hole, da Dark Side, Charles Burns. Eu já tinha ouvido falar, mas não. A Dark Side, ela tem é, focado em é, histórias de terror e suspense, né? E, cara, é um livro muito bem desenhado do dele com sombras com achuras preto e branco né e eu ainda não li mas eu estou me deliciando só de olhar para ele então para quem está só ouvindo o podcast que vê, quiser ver a capa né vai lá no, no YouTube e ver o nosso podcast mas também vai lá na Dark Side. eu comprei isso aqui na Amazon mas a Dark Side também sai da Side vende é um black hole do Charles Burns tem, cara, tem cento e porrada de páginas. Deixa eu ver quantas aqui, só para fechar a dica bem. Tem 100, 361 páginas, muito bem desenhadas, preto e branco, sabe?
3: Desenho todo muito... mundo morre no final, viu? Não, não Todo morro. mundo morre no final. É sério, todo mundo <risos> morre no final. Não vai não. dar spoiler de Gibi. Galera,
0: valeu! O podcast mais doido que a gente já fez. Começou com cinco, terminou <risos> com, com três. Cinco, né? mas, é isso, um. mas é isso aí, né? O próximo é podcast... Né? próximo é podcast vai ser... Posso adiantar o tema aqui. Vai ser coleção de bonecos, action figures. O Sérgio Fiori já confirmou a participação dele. Elogiou bastante o nosso trabalho. disse que está curtindo muito. Quer muito participar. Então, próximo sábado, a gente... Nossa gravação vai ser com o Sérgio Fiore sobre coleção de bonecos. Até lá vou comprar a minha, que é para poder mostrar aqui. Então até a próxima e um abraço aí, galera. Até mais,
3: pessoal do Falém.